0: Bon, bah du coup, voilà, je voulais vous dire un, un vrai grand bonjour. Comme je disais, ça me fait vraiment bizarre d'être là ce matin. Parce que euh, bah, j'ai beaucoup voyagé. Euh, et parce que la fois d'avant, quand j'étais là, on était à côté pour le, le, le culte de baptême. Et la fois d'avant ça, j'étais là au Higher Place. Toutes les fois où on a fait le culte ici, je n'ai pas été là. Euh, mais du coup, je voulais juste vous passer un grand bonjour de la part euh, de quelques églises, de notre famille d'églises. Il y a euh, l'église de Quimper. Déjà qui vous passe le bonjour, Christian m'avait demandé spécifiquement de vous passer le bonjour et de vous dire merci à, à, à l'église, de permettre à ce que Kevin y aille si souvent, que moi aussi j'y vais de temps à autre. Euh, et on sait que ça fait parfois, c'est un peu, il euh, y a pas mal de responsables qui sont pas là. Aujourd'hui David est en vacances, c'est autre chose, mais lui aussi voyage de temps à autre. Euh, et donc on sait que euh, ça demande un petit peu de souplesse au niveau de Fireplace. Et en même temps je voulais vous dire un grand merci pour ça, vous avez les bons jours aussi de la part de l'Église du Havre. Euh, et, et donc, vous avez. Moi, je voulais vous dire merci, euh, merci d'être une Église euh, qui est telle qu'on sent, en tant que responsable, euh, qu'on peut euh, partir euh, quelques week-ends, aller servir d'autres Églises. Je pense, que ça fait partie d'un appel de Dieu sur nous en tant qu'Église, mais c'est pas toujours simple euh, à vivre. Et, et donc, du coup, bah, merci à vous et merci d'être un contexte encourageant. Merci parce que quand on est là. Euh, on se sent vraiment porté, on se sent aimé, on se sent accompagné, on voit de la maturité qui grandit de plus en plus. Euh, je voulais vous dire à quel point j'ai été béni par les contributions des uns et des autres ce matin, prophétiquement à travers Joël et Déborah. Les prières spontanées, Geoffrey, Laura, Léa, c'est trop plaisir d'entendre ta voix. Euh, et, et, et c'est beau quand le Saint-Esprit conduit la louange et qu'en tant qu'équipe de louange, on peut se laisser porter par ça. Il euh, y a une vraie joie là-dedans. Euh, un, un de mes déplacements récents s'est fait à Chypre. C'était un moment qui était très fort pour moi. Je vais en parler, je pense, pendant longtemps. Euh, mais juste pour vous dire qu'il n'y a de ça pas longtemps, euh, j'ai eu l'occasion d'être à un rassemblement de responsables de toutes les églises, de notre famille d'églises, non pas juste Newground qui est une petite famille d'églises. Newground fait partie d'une famille d'églises bien plus grande qui s'appelle New Frontiers. Et donc, du coup, on était avec des responsables de, 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 de plein de pays. On ne l'enregistre pas, on ne mettra pas ça sur Internet, mais euh, euh, il y avait des responsables de Turquie, du Pakistan, d'Inde, des endroits où les églises sont persécutées. Et Dieu fait des grandes choses dans ces endroits, et parmi des difficultés et, et des tribulations extrêmement grandes. Euh, je me suis rendu compte à quel point euh, c'était une grâce pour nous de pouvoir nous réunir. Je veux dire, le plus grand problème qu'on a, c'est qu'on a du matos à ranger dans une cave à côté, et c'est galère, et je le comprends. Euh, et en même temps, qu'est-ce qu'on est béni d'être dans un contexte comme le nôtre où on peut librement euh, louer Dieu, se rassembler et vivre l'Église. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire euh, sur Chypre, mais je vais euh, essayer de, de faire ça au compte gouttes pour pas vous, vous noyer. Euh, est-ce que je... une dernière chose? Joseph, est-ce que c'est possible de juste parler un petit peu moins fort Parce que je pense que sinon on va tous t'entendre, t'as une grosse voix, une voix profonde comme la mienne. C'est possible de faire un tout petit peu moins fort, ce serait, je pense, plutôt cool. Merci. Alors, après ces nouvelles, on va commencer aujourd'hui avec un petit peu d'humour, et et, et là on lance la prédication, on peut commencer à la à la mettre sur internet, on va commencer avec un petit peu d'humour noir. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Euh, ce ne sera pas trop glauque, ne vous inquiétez pas trop. Mais donc, on va commencer avec une scène d'un film qui a bercé toute mon enfance. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film qui s'appelle « La chèvre euh, ». Et en gros, bah, vous allez comprendre un petit peu l'histoire à, 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 alors que vous la regardez. Donc, bah, tout, tout de suite, on, va, on, on lance le petit clip. comme je voir c'était pour raconter une catastrophe. de Je crois que c'est la fille la plus malchanceuse que je fascinant la malchance, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Pérez, là, <laughs> je suis, je, suis. je vais vous remercie, M. Vous pouvez vous laisser maintenant. Si votre fille était entrée ici, monsieur le président, elle ressemble à la même chose. Monsieur monsieur le président. monsieur vous je vais vous à M. Meyer, comme psychologue d'entreprise. Monsieur Meyer a eu une idée et j'ai voulu la sonner. D'après moi, la seule façon de retrouver la vie, c'est de confier l'enquête à quelqu'un d'aussi malchanceux qu'elle. A comme vous ne pouvez pas la retrouver, parce que vous êtes normal. Mm-hmm. Tant qu'un malchanceux qui va glisser sur les mêmes roulements dans à laquelle se prendre les pieds dans les mêmes tapis, peut éventuellement retrouver sa trajectoire. Mm-hmm. De quoi voilà. J'ai connu il deux ans quand il s'est présenté chez Bertz. Six mois de plus, je passais les tests et depuis, je l'observe. Il est phénoménal. Il a l'air tout à fait normal. Il est né à sept mois, prématuré. On l'a mis dans une coupeuse. Vous savez ce qui s'est passé La coupeuse se tourne en panne. Je suis désolé, des histoires de malchance, j'y crois pas. Vous connaissez de la pointe, monsieur Campanin Rien de ces hein Moi, la pointe de pointe mais c'est auquel âge de 3 ans de la pensée est en juin et On le sent une mais quelques jours plus tard, sa moustiquaire s'enflamme et les est ont brûlé. On l'envoie pour aller chez des parents à Marseille, et là, un domestique le laisse à On le on le ramène à la maison. Et il s'est tout avec une heure de rêve. ce que <rire> oh bon, ça c'est un film. Bon, ce qu'il dit sur de la Croix, c'est vrai. Et lui, c'était un vrai personnage. Euh, mais je vais vous raconter deux, trois autres histoires, d'autres personnes qui n'ont vraiment, mais alors vraiment, pas de chance. Et c'est des histoires vraies. La première, c'est l'histoire de Frank Hayes. Le 4 juin 1923, Frank Hayes, qui était jockey, est mort subitement d'une crise cardiaque, alors qu'il était sur son cheval... En pleine course. Alors là là où c'est vraiment pas de bol, c'est que son cheval a continué à courir. Il a gagné la course. Frank Hayes a gagné ce pour quoi il s'est préparé toute sa vie et il n'a jamais pu en profiter. Le 6 juin 2013, un avion a dû faire un atterrissage forcé près de San Francisco. Une des survivantes est sortie de l'avion, indemne et elle s'est fait écraser par le camion de secouristes qui venait les, 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 les secourir. Elle est sortie indemne d'un accident d'avion et elle n'a jamais pu en profiter. Ramon Artagaveitia a essuyé un grave naufrage de bateau en 1871. Malheureusement, après ça, il n'a jamais voulu reprendre le bateau c'est seulement des décennies plus tard qu'il a pu enfin se remettre de son traumatisme et qu'il a décidé de refaire une croisière. Et donc il achète des billets pour une traversée de l'Atlantique qui a quitté le port de Liverpool le 10 avril 1912. Le bateau en question s'appelait le Titanic. Il a enfin triomphé de sa peur de la mer et il n'a jamais pu en profiter. La vie, c'est comme ça parfois. Non, bon, c'est un, petit, un humour un petit peu trop noir pour certains. <rire> Rebecca et moi, on était mort de rire en, en, en découvrant cette histoire. Euh, mais, mais c'est de ça qu'on va parler un petit peu ce matin, c'est que notre vie, parfois, est un petit peu comme ça. Le titre de la prédication de ce matin est celui-ci. Avoir et ne pas profiter, c'est frustrant. Et pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on est dans une série de prédications sur le livre de l'Ecclésiaste. Alors pour vous remettre un petit peu dans le bain, euh, pour ceux qui sont membres, de, membres réguliers de l'Église, juste enfin, pour, pour vous remettre dans... ceux qui ne sont pas membres réguliers de l'Église, l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est écrit par Salomon, qui était un grand roi dans l'histoire du peuple d'Israël, qui a, euh, qui a tout vu, tout connu, tout essayé au cours de sa vie. Il a vécu des années de gloire et des années de décadence, des années où il a marché avec Dieu et des années où il s'est éloigné de Dieu. Et ce livre, l'Ecclésiaste, c'est un petit peu le, le, la somme de toutes ses recherches où lui, le grand sage, va nous aider à gagner du temps dans la vie pour nous aider à ne pas chercher à bâtir notre vie à des endroits où lui a cherché à la bâtir, où il s'est rendu compte, bah, en fait, ça ne marche pas. Pour résumer, l'ecclésiaste nous dit que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, notre vie quotidienne, alors qu'on l'a bâtit sur la terre, c'est un mot hébreu qui est le mot « hevel ». Alors « hevel », c'est quoi C'est un mot hébreu qui est souvent traduit par « vanité ». Étymologiquement, le mot duquel « hevel » se rapproche le plus, c'est le mot « fumée ». Il nous dit, en gros, que la vie humaine, tout ce dans quoi on va pouvoir naturellement placer nos espoirs, ressemble. Imaginez tout ce sur quoi vous bâtissez votre vie, tout ce dans quoi vous mettez votre espoir, toutes les choses les plus importantes pour vous. L'Ecclésiaste dit que ça ressemble à ça. C'est de la fumée. C'est fuyant. C'est fugace. C'est peu consistant. C'est éphémère au plus haut point. Ça peut être fascinant à regarder. J'espère juste que ça ne va pas déclencher l'alarme incendie. Ah, c'est juste une bougie qu'on éteint, c'est si sensible que ça. C'est fascinant à regarder, mais c'est une chimère. C'est une chimère. Donc moi, aujourd'hui, le texte que j'ai à exposer, c'est Ecclésiaste, chapitre 6, des versets 1 à 7. Du coup, je vous invite à l'ouvrir, on va le regarder ensemble, que vous ayez vos Bibles papier, téléphone, tablette. Si vous avez une Bible sur vous, prenez Ecclésiaste à partir du chapitre 6, verset 1. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, qui est fréquent parmi les hommes. Dieu a pu donner des richesses, des biens et de la gloire à un homme. Et rien de ce qu'il désire ne lui manque, mais Dieu ne lui laisse pas le pouvoir d'en jouir. Oui, c'est un étranger qui en jouira. C'est de la fumée, c'est Hevel. Et c'est un mal douloureux. Même si un homme avait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, même s'il prolongeait son existence, si son âme ne s'est pas rassasiée de bonheur et si, de plus, il n'a pas de sépulture, j'affirme qu'un enfant mort-né est plus heureux que lui. En effet, il est venu comme une vapeur et il repart dans l'obscurité, et son nom restera sous un voile d'obscurité. Il n'a pas vu, pas connu le soleil, et il a plus de repos que cet homme-là. À quoi bon vivre deux fois mille ans sans jouir du bonheur Tous ne vont-ils pas au même endroit Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et pourtant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Donc voilà en gros la totalité de la sagesse de l'ecclésiaste pour nous jusqu'ici. Ainsi, si vous vous rappelez de ce que David avait dit lors de la première prédication de la série, il nous a expliqué que le, le, l'auteur de ce livre se désigne comme l'ecclésiaste. Qu'est-ce que ça veut dire l'ecclésiaste Ce n'est pas un homme d'église. Euh, ecclésiaste, en fait, c'est la traduction, euh, via le grec, d'un mot hébreu qui est le mot kohélet. Kohélet, ça a sa racine dans le mot kahal, rassemblé D'accord donc, le, le rassemblement du peuple de Dieu, quand Dieu con, convoquait une assemblée solennelle, ils appelaient ça le kahal yavé, le, le rassemblement de Dieu. Mais ici, ce que le kohélet est en train de kahaler, ce qu'il est en train de rassembler, ce n'est pas des gens, c'est des fêtes, c'est des observations, c'est des réalités. Et, et, et le mot euh, église vient de ecclesia, d'où, le, d'où, d'où la, euh, donc ecclesia, ça veut dire rassemblement. Hein, non, ecclesia, rassemblement, ecclésiaste celui qui rassemble, euh, Caral, rassemblement, coélette celui qui rassemble. Sauf que l'ecclésia, euh, l'e- pardon, l'Église, c'est le rassemblement des gens. L'ecclésiaste, c'est celui qui rassemble les faits, les observations. Il les convoque tous, il dit « j'ai tout vu, j'ai tout rassemblé, tout emmagasiné, tout encyclopédisé, j'invente des mots ». Et il réussit à les accumuler au cours de sa vie et les ayant regardés, il nous les expose pour nous faire gagner du temps. Et ce qui va nous exposer, c'est la chose suivante dans ce texte-là. Il se peut bien que dans ta vie, tu arrives à accumuler beaucoup de biens. C'est possible. C'est bien possible que d'ici la fin de ta vie, si tu as été bosseur, en plus de ça, tu as été pourvu d'intelligence, s'il se trouve que tu vis dans un pays où on t'offre des opportunités professionnelles, tu es quelqu'un de sérieux, Quelqu'un qui gère ses biens avec sagesse et avec une bonne perception des choses. Si tu es quelqu'un en fait, qui bâtit ta vie et qui met en pratique tout ce que Salomon nous a enseigné dans un autre livre qu'on appelle « Les Proverbes », c'est un livre de euh, sagesse pratique. Si tu as fait toutes ces choses, c'est bien possible qu'à la fin de ta vie, tu aies accumulé beaucoup de biens. C'est très possible. Mais l'Ecclésiaste, ce n'est pas un livre de sagesse pratique, c'est un livre de sagesse philosophique et qui nous dit, tu as pu mettre tout en pratique dans, dans les proverbes, et tu as une bonne vie, tu as plein de choses bonnes qui sont là pour toi. C'est très possible que tu puisses finir ta vie avec une retraite pépère, avec une maison dont le prêt est totalement repayé, des enfants qui sont autonomes, qui ont fait des bonnes études, et, et juste de quoi te reposer et profiter de la vie. C'est possible que ces choses-là t'arrivent dans ta vie. Et vous savez quoi Depuis le début du livre de l'Ecclésiaste, lui maintenant qui nous donne de la sagesse de type philosophique plutôt que de la sagesse de type pratique, il nous dit « ça en vrai les amis, c'est une des seules choses bonnes qu'il y a dans cette vie. » Le fait de pouvoir avoir des choses qui nous permettent de profiter du quotidien, de pouvoir manger de la bonne nourriture, c'est une des seules choses bonnes qu'il y a dans cette vie. C'est bon. Et parfois dans l'Église, on a craché sur ces choses, on a dit « mais ça, ça n'a ça pas de valeur » on a excessivement spiritualisé la vie chrétienne. Mais non, la, la Bible est très claire que ces choses sont bonnes. Dans, dans notre société extrêmement centrée sur la productivité, sur le fait de produire en permanence, de travailler en permanence, d'être toujours occupé, j'ai rencontré quelques personnes qui s'excusent de prendre un jour de congé pendant lequel ils ne font rien. Mais non très bien de faire rien pendant un jour de congé. Les livres de l'Ecclésiaste nous disent que c'est une des seules choses qui est bonne dans cette vie de malheur, dans cette vie de, 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 de euh, révèle, dans cette vie de fumée. C'est une des seules choses bonnes qu'on a, en fait. Tout le reste, ça, ça rime à rien. Ça, en fait, c'est cette capacité d'avoir des moments dans notre vie où on peut véritablement jouir et profiter de l'instant et des choses qu'on a, c'est ce que la Bible, dans l'Ancien Testament, nous appelle le shalom de Dieu, la paix de Dieu. Nous, souvent, on, on voit le mot paix comme simplement l'absence de conflit. Il n'y a pas de paix actuellement en Ukraine. En France, il y a la paix. En, en gros, c'est il y a guerre ou il n'y a pas guerre. C'est ça notre définition de qu'est-ce que c'est que la paix. Dans la Bible, la définition de la paix, le shalom de Dieu, c'est quelque chose de bien plus actif, une vision bien plus positive de ce que c'est que la paix, le shalom de Dieu, c'est une vie bien vécue, remplie non seulement d'absence de conflit entre les personnes, aussi d'une absence de conflit interne, la joie de connaître et d'apprécier les bonnes choses que Dieu nous a données, comme la nourriture, ceux qui me connaissent savent que ça, c'est un vrai truc pour moi, la nourriture, l'amitié, le repos, le rire, l'amour et tant d'autres choses de ce style. Quand Dieu promet une terre à son peuple dans l'Ancienne Alliance, il la décrit comme une terre où coule le lait et le miel. Un lieu d'abondance, un lieu de bien-être. Et ça, c'est bien et c'est bon. Et en même temps, c'est bien et c'est bon. Mais le livre de l'Ecclésiaste nous dit, c'est aussi du vent, c'est aussi de la fumée, c'est aussi Hevel. Dans cette vie, ce genre de moment qu'on passe, qu'on expérimente tous, ou en tout cas j'espère que c'est le cas, qu'on expérimente tous, euh, ces moments où on peut voir et goûter un petit peu du, du bien du, du fait, du bien-être de Dieu, que ce soit en s'épanouissant dans son métier, pour ceux d'entre vous qui avaient la chance de faire un travail qui vous procure de la joie et de la motivation et la sensation de contribuer à quelque chose de positif et de constructeur dans le monde, Ou bien que ce soit en ayant de quoi vivre et d'apprécier les bienfaits de vivre dans le pays le meilleur du monde en termes de gastronomie. Ou que ce soit en ayant de quoi apprécier les bienfaits de tout ce qui constitue le repos. Que ce soit en prenant plaisir à écouter un petit peu de sa musique préférée. Juste prendre le temps de dire « là, je vais juste écouter mon titre préféré dans mes écouteurs qui font un son. » Ou d'aller à un concert que ce soit en jouant avec des amis, si c'est ça que tu aimes bien faire, que ce soit de monter un projet qui marche comme sur des roulettes avec des gens qui savent bien mettre les priorités au bon endroit et bien travailler les uns avec les autres de façon naturelle et symbiotique, si c'est ça que tu kiffes. Tous ces moments-là qu'on a et qu'on expérimente dans ce monde sont des bonnes choses. Et en même temps, elles sont révèles. En même temps, c'est de la fumée. Pour toi, ça peut être une balade en forêt avec tes enfants. Ça peut être visiter un nouveau pays. Je ne sais pas ce que c'est qui te fait kiffer. Mais toutes ces choses, c'est des bonnes choses. Tout ça, vivre tout ça, c'est vivre le shalom de Dieu. La paix et le bien-être voulu par Dieu pour nous à l'origine. Et ce shalom qui est maintenant absolument terni dans le monde, qui est marqué par le péché de l'homme, par notre égoïsme, qui marque et qui affecte tout ce qu'on fait, qui affecte nos actes, qui affecte les gens autour de nous. Les gens autour de nous nous affectent, nous. Mais cette paix active de Dieu qu'il a voulu pour nous, quand on la vit consciemment, activement, dans le monde, maintenant, avec reconnaissance pour le fait que Dieu nous permette de vivre aujourd'hui toujours un petit peu de ce shalom à l'intérieur d'un monde qui est profondément déchu, Lorsqu'on fait ça en tant que peuple de Dieu, avec reconnaissance envers Dieu, on sert aussi de signe qu'un moment vient où ce shalom sera vécu de façon totale et de façon entière. Ou même le travail sera restauré pour ne plus être quelque chose qui se fait à la sueur de notre front, comme c'est le cas aujourd'hui, mais juste pour être la joie d'être des personnes capables d'être fructueuses autour de nous. Ou même les relations qui peuvent être tellement frustrantes dans l'éternité, cette frustration des relations reviendra à un état de perfection original. Et lorsque nous vivons des relations restaurées aujourd'hui, nous ser- avec reconnaissance envers Dieu, nous servons de signe qu'un moment vient où ce, ce contexte déchu, ce Hevel, ne sera plus là. Il y a un monde qui vient, il y a un monde qui vient. C'est ça notre espérance. On a chanté Jésus-Christ, notre espérance. Et en Jésus-Christ, il y a un monde qui vient où chaque personne qui va hériter du royaume, chaque personne qui a mis sa confiance en Jésus et qui se verra accorder la vie éternelle avec Dieu, un monde qui vient où chaque personne pourra avoir et pourra en profiter jusqu'au bout. Entre-temps, lorsque nous avons, nous ne pouvons pas en profiter jusqu'au bout. Et c'est le monde dans lequel on vit. On peut râler contre ça, on peut euh, être frustré par ça et c'est normal qu'on le soit. Mais l'ecclésiaste est en train de nous dire voilà le monde dans lequel vous vivez. Voilà la réalité de votre monde. Donc ces moments de, de shalom, les apprécier oui, oui et oui. Mais. Et le mais ici il est énorme. Ne vis pas ta vie pour ces moments-là. Ne construis pas ta vie dans l'espoir que toute ta vie va être un moment de profite et de kiff. Ne te dis pas « il faut que j'aie et que j'aie et que j'aie, parce que enfin quand j'aurai, eh bien, je pourrai en profiter. » Le texte est en train de nous dire « tu pourras avoir, sans doute ». Mais dans ce monde, tu n'en profiteras pas de la manière dont tu espères pouvoir en profiter. Vivre ta vie maintenant, bâtir ta vie maintenant, en vue d'un avenir terrestre dans lequel tu ne pourras que profiter de ce que tu as, c'est une chimère. Ça n'arrivera pas. De ce côté-ci de l'éternité, notre ecclésiaste, ce rassembleur de faits, il a tenté toutes ces choses. Il l'a déjà essayé pour nous. Il a essuyé les plâtres pour qu'on n'ait pas à les essuyer nous-mêmes. Et il nous dit, les gars, si vous avez des moments de kiff dans cette vie, vivez-les sans culpabilité. C'est une des seules choses vraiment bonnes qui existent dans ce monde. Vivez-les sans culpabilité. Mais par contre, ne vivez pas votre vie pour ça. Vous allez vous manger la réalité en pleine face et ça ne va que vous frustrer. Et vous passerez votre vie à être que comme un homme qui n'arrête pas de, d'essayer d'avancer dans un endroit où il y a un mur devant lui. Et il va se prendre le mur, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'il se rende compte, « Ah, en fait, l'ecclésiaste, il avait raison. » Donc ne bâtissez pas votre vie en vous disant, « Faut que je fasse telle et telle et telle chose pour me créer un contexte dans lequel, enfin, je ne pourrai que profiter. » Ça n'arrivera pas. L'ecclésiaste est en train de nous dire... Toi qui bâtis ta vie pour de la sécurité. Ce que tu es en train d'imaginer, c'est un avenir dans lequel tu es là, au quotidien, à chaque instant, en train de siroter un limoncello bien frais, non-stop, sur une terrasse en Toscane, avec tout le loisir de de, de lire tous les livres que tu n'as pas eu le temps de lire, pendant la période de ta carrière, parce que tu avais du travail à faire. Ça, 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 c'est ma retraite rêvée, que je viens de vous décrire. Beaucoup de limoncello, d'autres produits méditerranéens et italiens, en Toscane, une petite pétanque avec Gian Pedro et Giuseppe, et puis euh, beaucoup de lectures, pas de tracas, pas de soucis. Ça, c'est, c'est le rêve. Qui c'est Comment Bah, Giuseppe, c'est italien. italien. (rire) (rire) La vérité, la vérité pour ceux d'entre vous qui attendent le moment de la retraite pour que enfin ma vie soit bonne. La vérité, c'est que même à la retraite, ces moments de kiff que je viens de décrire, ces moments, ce sera un moment dans ta journée, mais chaque jour, il faudra quand même que tu te fasses à manger. Il faudra quand même que tu achètes les billets d'avion pour aller rendre visite à tes enfants, tes petits-enfants, parce qu'il faudra les garder, parce que bah, vos enfants vous réclament. Et ça va être galère d'acheter ces billets d'avion. Comme c'est galère aujourd'hui, tu auras encore à sortir les poubelles. Tu auras encore à contacter les assurances pour l'impayer par erreur. Tu auras encore à te taper le standard de la même banque pour la onzième fois dans un mois. Parce qu'il y a cette fichue application mobile qui ne marche pas tout ça, même à la retraite, même un limoncello entre les mains, même avec Giuseppe et Gian Pedro, tu vas continuer à le vivre. Tu vas continuer à le vivre. Ta femme ou ton mari, pour ceux qui sont mariés, qui ont ces petits défauts qui t'agacent, ça va continuer, ce sera toujours là, ça ira peut-être en s'améliorant. Et, et, et Des enfants que vous aurez, peut-être que vous avez déjà des enfants adultes, ou peut-être que vous n'en avez pas encore, mais ces enfants qui t'appelleront quand ils auront encore 35 ans pour te demander de l'aide avec un truc qu'ils auraient dû savoir tout seuls à l'âge de 18 ans, tous ces trucs-là dans cette vie de ce côté-ci de l'éternité, ils restent. Et donc, le fait de profiter des choses que tu as, le fait de bâtir ta vie en vue d'un avenir éventuel dans lequel il n'y aura que kiff et profite, c'est révèle. C'est de la fumée. Ne bâtis pas ta vie pour ça. Peu importe Une position de responsabilité qu'on t'accorderait éventuellement dans ta carrière. La vie reste normale. Vraiment. À titre personnel, j'ai vécu une année où on m'a proposé des responsabilités dont j'aurais pu que rêver pendant les 17-18 ans qui précédaient. Vous savez quoi La vie reste normale. C'est cool pendant un mois de se dire « waouh, on me demande telle responsabilité » et puis ça redevient ma normalité. Et les choses frustrantes de la vie restent et sont toujours là, voire même, elles sont intensifiées. Peu importe la quantité de biens matériels que tu vas accumuler, la vie reste normale, elle reste frustrante, elle reste fugace, elle reste fuyante, elle reste éphémère. Les bonnes choses sont des bonnes choses. Mais dès qu'elles essayent de te faire croire que c'est là que se trouve le bonheur, c'est une chimère. J'ai connu des gens désabusés qui se sont dit « Tiens, si seulement on pouvait déménager là, tout va aller mieux. » Ils ont déménagé là. Devinez quoi Ils sont toujours désabusés. Ils ont ce qu'ils me disaient constitué un rêve pour eux. Mais la vie reste une frustration pour eux. J'ai connu des gens qui m'ont dit « Une fois que je serai marié, tous mes malaises internes vont se résoudre. » Résultat des courses, ils sont mariés et ce malaise interne reste là, sauf que maintenant il est au sein du couple. Et ce n'est pas une fatalité d'ailleurs. Dieu veut conduire à ce que toutes les choses difficiles qu'on vit au sein du couple se restaurent et grandissent et aillent mieux. Ça prend juste du temps. Profitez des bonnes choses. Si vous avez une maison sympa, mais merci Seigneur, profitez-en. Si vous êtes marié et que c'est quelque chose qui vous procure énormément de joie, merci Seigneur, profitez-en. Si vous êtes célibataire et que c'est quelque chose qui vous procure beaucoup de joie, merci Seigneur, profitez-en. Si vous avez la sécurité d'un CDI et que c'est ça de quoi vous vous aviez vraiment envie, merci Seigneur, profitez-en. Si vous avez le côté un petit peu euh, excitant de faire de l'intérim, si c'est ça que vous voulez et que c'est ça que vous avez, bah, merci Seigneur, profitez-en si vous avez toujours voulu être autant entrepreneur et avoir cette liberté, et que c'est ça que vous avez aujourd'hui, merci Seigneur, profitez-en, c'est super. Mais ne t'appuie pas dessus. Ne t'appuie pas dessus. Ne cherche pas à faire de ça ton ultime. Parce que ces choses bonnes, dès qu'elles commencent à te promettre que c'est là ce qui va pourvoir chez toi le bonheur et la satisfaction ultime, ces choses bonnes deviennent une chimère. Et c'est là qu'on se rend compte que ce qui nous fascinait n'est en fait que fumée. Et donc du coup, cet ecclésiaste a détaillé la vie, la, la vue d'ensemble. Et le verset 7 le résume très bien. « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Tu bosses, ça va sans doute te permettre d'acquérir quelque chose que tu n'aurais pas pu acquérir si tu n'avais pas bossé. Okay » Donc tu bosses, c'est pour ta pomme. Et pourtant, ces désirs ne sont jamais satisfaits. J'ai plein de choses, mais ma vie n'est quand même pas profilée pour que ma vie soit une vie de profit et de kiff permanent. Il y a des gens qui nous font croire que c'est le cas pour leur vie. Si vous passez un tout petit peu de temps sur les reels des différents réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui nous font croire que toute leur vie, c'est une sorte de « waouh » permanent. Alors, vous en êtes conscient, mais ça vaut quand même le coup de le dire. C'est de la mise en scène. Et c'est 30 secondes. Parce qu'après ces 30 secondes de mise en scène d'une vie absolument géniale, ils doivent prendre le téléphone et ils doivent imaginer quels sont les bons hashtags qui vont faire que cette vidéo est virale. Ça c'est galère. Ils vont devoir la télécharger en ligne et ça ne va pas marcher comme d'habitude. Ça c'est galère. Ils vont devoir le montage et le logiciel de montage ne marche pas. Ça c'est galère. Et tout ça, on ne le voit pas. On ne voit que leur vie Insta parfaite. Et on s'imagine, waouh, ouais, c'est seulement ma vie pour être comme la sienne c'est une chimère, c'est du mensonge, c'est de la mise en scène en tout cas. Et donc du coup, ça nous laisse quoi La sagesse de l'ecclésiaste, elle est géniale, parce qu'elle parle de façon très terre-à-terre à à des gens très terre-à-terre comme nous. On vit dans une société extrêmement terre-à-terre, on est tous poussés à vivre de cette manière-là, à ne voir presque que les réalités humaines, et l'ecclésiaste nous parle du monde vu depuis le point de vue des réalités humaines. Nous sommes très portés et nous sommes poussés et, et, et presque catéchisés par le monde dans lequel on vit à nous centrer sur moi, ma vie, mes envies, etc. Je vis pour l'ici et maintenant. Je réfléchis que très peu au fait qu'un jour, je vais mourir. On a commencé avec de l'humour glauque. Là, ce n'est pas de l'humour glauque, c'est juste la vérité. Un jour, tu vas mourir. Et la mort, d'ailleurs, c'est quelque chose de tellement lointain pour nous qu'on n'y pense même pas, on vit notre vie aujourd'hui comme si ce que j'ai maintenant, eh ben, je l'aurais toujours. Et ce que l'ecclésiaste nous dit, c'est que non, ce que tu as maintenant, tu ne l'auras pas toujours. Ce que tu as maintenant, peut-être que demain, c'est un autre qui va en profiter. Ce que tu as maintenant, peut-être que tu vas être comme ce jockey dont on a raconté l'histoire au début. Il a la victoire et pourtant, il en profite jamais. Parce que la mort est une réalité. Alors, ce discours de l'ecclésiaste, c'est un un long discours de douze chapitres. Ce qu'on vient de voir, ce qu'on vient de lire, c'est qu'une toute petite partie de ce discours. Et finalement, si on n'en reste qu'à ce discours, on n'aura que la vision partielle. On aura, dans un sens, le diagnostic, mais on n'a pas le remède. Le remède, il nous le donne en toute fin de livre, et donc c'est sur ça, c'est vers ça qu'on va aller pour finir ce message, et pour voir bah, finalement qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Est-ce que juste soyez euh, cynique, C'est la meilleure façon de vivre votre vie. Est-ce que c'est ça la conclusion de l'ecclésiaste Est-ce que c'est du fatalisme Non, c'est pas du fatalisme. Écoutons Ecclésiaste, chapitre 12, des versets 13 à 14. Voici la conclusion de tout ce discours. Après qu'il ait tout emmagasiné, tout observé, tout caralé, tout rassemblé, craint Dieu et respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. En effet, Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. Et cette vie extrêmement terre-à-terre que l'ecclésiaste nous a décrite, d'un seul coup, il nous permet de lever les yeux et de nous rendre compte, waouh, il y a plus que juste cette vie sur terre. C'est fascinant. En fait, l'ecclésiaste, y prend cette réflexion sur le fait que notre monde est totalement limité, qu'il est totalement éphémère, et il leur dit, mais les amis, la raison pour laquelle ce monde semble tellement vain, quand vous cherchez à vous baser sur les choses de ce monde, et à vivre pour les choses de ce monde, c'est parce que ce n'est pas pour ça que vous avez été créés. Ce n'est pas pour ça que vous avez été faits. Et il finit en ramenant tout le monde à la relation avec Dieu et au fait de vivre pour Dieu. Et, et souvenez-vous, ce c'est pas un rabat-joie. On l'a déjà vu encore et encore dans d'autres prédications, on, on, on l'a cité aussi ce matin. Il va pas dire, ah bah oui, toi as juste envie de profiter de la vie et tu as tort. Il faut que ta vie, elle soit pourrie parce que regarde Dieu, sinon Dieu il va te juger si ta vie, elle, elle est pas misérable sur la terre. Non, c'est, c'est pas du misérabilisme. Avoir c'est pas un problème. Profiter, c'est pas un problème. Mais chercher à avoir, parce que tu, tu, tu te dis que c'est que comme ça que tu vas pouvoir profiter. Et faire du fait de profiter de ce monde la recherche ultime de ta vie, c'est ça la folie que l'ecclésiaste y pointe. Parce que ce monde, dans sa forme actuelle, passe. Et cette phrase, si ça vous dit quelque chose, ce monde, dans sa forme actuelle, passe, c'est juste parce que c'est tiré de la Bible. 1 Corinthiens 7, des versets 29 à 31. « Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que le temps est court. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, et ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, Car le monde dans sa forme actuelle passe. »« Car le monde dans sa forme actuelle passe. » Vous voyez, c'est ça la perspective de toute la Bible sur comment vivre notre vie. Alors, est-ce que ça veut dire de ne pas se marier Non. Paul dit au début de 1 Corinthiens 7 que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Est-ce que ça ne veut pas dire de ne pas apprécier, de ne pas kiffer le mariage si tu es marié Non. Paul dit aussi, c'est normal, euh, qu'un homme se préoccupe des moyens de plaire à sa femme et qu'une femme se préoccupe des moyens de plaire à son mari. Il affirme la valeur du mariage dans ce texte, il affirme la valeur du célibat dans ce texte. Mais Paul, ce qu'il est en train de dire dans 1 Corinthiens 7, et Jésus aussi dans beaucoup de ses enseignements et toute la Bible, n'est jamais misérabiliste. Il n'est jamais en train de dire les bonnes choses que tu as. Il ne faudrait pas que tu les aies, c'est mieux que tu ne les aies pas. La vie spirituelle n'est pas une vie où on doit rejeter les choses bonnes qu'on a. La Bible n'est pas misérabiliste, elle est seulement réaliste. Alors tu pourras avoir une femme ou un mari, mais n'oublie jamais. Ce monde, dans sa forme actuelle, passe. Donc, marie-toi et profites-en, si c'est quelque chose qui t'est donné. Mais ne mets pas ton espoir là-dedans. Ce dans quoi tu dois mettre ton espoir, c'est ce qui vient au-delà de cette vie, dans l'âge à venir. Quand il dit que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas, il n'est pas en train de dire que c'est mal de ressentir de la douleur pour les choses tristes qu'on traverse. Que même si tu traverses un drame, tout ce que Dieu te demande, c'est d'évangéliser et de parler de Jésus plutôt que de prendre le temps de faire le deuil d'un décès peut-être que tu aurais traversé d'une rupture affective ou autre chose de ce style qui peut profondément nous affecter. Il n'est pas en train de dire « ne fais pas le deuil », il n'est pas en train de dire « ne pleure pas », il est en train de dire que ceux qui pleurent, c'est-à-dire que vous allez pleurer, mais que ceux qui pleurent soient comme s'ils ne pleuraient pas. Ce qu'il dit, c'est de ne pas vivre notre vie tellement attachée aux choses de ce monde que si on nous les enlève, notre monde s'écroule. Notre vie entière s'effondre. Nous devons être très sobres par rapport au fait que ce monde, dans sa forme actuelle, passe. Ce n'est pas ça que vous allez entendre quand vous lisez les infos. Et pourtant, tout ce que vous voyez quand vous regardez les infos n'est qu'une exégèse de ce verset. Le monde, dans sa forme actuelle, passe. Quand Paul dit que ceux qui se réjouissent soient comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui jouissent de ce monde comme s'ils n'en jouissaient pas, c'est la même chose que ce que je viens de dire. Ce n'est pas du misérabilisme, il n'est pas en train de dire « tu ne peux pas faire ces choses ». C'est juste du réalisme. J'ai un pull tout neuf. Il est doux. Mylène mi-cachemire. Il est beau, en tout cas moi il me plaît, Rebecca elle aime moins, mais bon. Moi je l'aime bien. Mais même si j'en prends soin, même si j'en prends soin. Il va finir par boulocher. La laine va s'user au niveau du coude. Il va dépérir. Même si je le lave à la main avec de la soupline. Parce que le monde, dans sa forme actuelle, passe. Et en fait, ce réalisme, ce réalisme, tout ce que vous avez dans cette vie est comme ce pull. Il peut être beau, il peut être sympa, vous pouvez l'apprécier, peut-être que d'autres ne l'aimeront pas, mais c'est pas grave, toi tu l'aimes bien. Euh, Mais le monde, dans sa forme actuelle, passe. Ne vis pas ta vie en les bâtissant vers un espoir d'avoir, et c'est enfin ça qui te fera profiter de ta vie à chaque instant. Et ce réalisme peut nous aider, en tant que croyants, en fait, à même être une lumière qui brille fort au sein du monde dans lequel on vit. Parce que la réalité, c'est qu'on a plein, plein, plein de nos contemporains qui sont vraiment, vraiment conscients du fait que le monde, dans sa forme actuelle, passe. Et ça vient les frapper comme une énorme surprise. Ils se sont dit « Mais moi, je pensais que je pouvais bâtir ma vie en étant sûr du lendemain. » Bah non, <rire> en fait. Les, les, les infos autour de nous en ce moment sont une évidence que ce n'est pas le cas. Tout ce qu'on vit depuis les trois ou quatre dernières années nous montre que ces choses sur lesquelles on pensait pouvoir bâtir sont une chimère. Et du coup, les gens essayent de se rattacher à cette chimère. Genre « Non, fumer ne disparaît pas hein. !» Non, la la fumée disparaît. C'est le propre de la fumée. Ça disparaît. Et donc, voici le mot de la fin de l'histoire, d'après l'ecclésiaste. « Ne bâtis pas ta vie sur ce monde. Profite, mais ne vis pas pour profiter. » Parce que si tu fais ça, tu vas être déçu. Jésus dit dans Matthieu 16, verset 26, que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme Que pourra donner un homme en échange de son âme Et donc je veux finir là-dessus. Peut-être que tu bâtis ta vie pour ce monde. Peut-être que tu vis dans la peur de ne pas pouvoir profiter de ce monde. Peut-être que ta vision est portée sur cette terre sans considérer le fait que tout ce qu'on a devant nous est de la fumée par rapport à l'éternité qui nous attend. Et du coup, quand toute notre façon de bâtir notre vie va passer par le jugement de Dieu, qu'est-ce qui va en rester derrière Regardez, considérez comment vous bâtissez votre vie aujourd'hui. Toutes les choses auxquelles vous vous donnez, qu'est-ce qui en restera, non pas à la fin de votre vie, mais qu'est-ce qui en restera à la fin de ce que l'Ecclésiaste mentionne au chapitre 12 Qu'est-ce qui en restera au moment du jugement de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 12 à 14, nous dit que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Il n'est pas en train de parler du salut ici. Le salut est par la foi en Jésus-Christ. Je ne suis pas sauvé par ce que je fais, je suis sauvé par ce que Jésus a fait. Je suis sauvé parce qu'il a tout fait à ma place. Qu'il s'est présenté devant le Père comme un sacrifice parfait à cause de mon imperfection. Mais la façon dont on bâtit notre vie aujourd'hui va passer devant Dieu. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va en rester Est-ce que les choses auxquelles tu te donnes vont avoir un écho et un impact dans l'éternité Est-ce que ce qui va rester des choses pour lesquelles vous avez bâti au jour du jugement, est-ce que ces choses-là vont rester Est-ce qu'elles seront elles aussi transférées de cette vie à la suivante Est-ce qu'il y aura du concret qui restera Est-ce que les choses auxquelles vous vous serez données vont traverser cette vie jusque dans l'éternité ou est-ce que ce sera brûlé comme de la paille pour révéler le fait que c'était en fait tout du long juste de la fumée, une chimère. Donc l'appel de l'Ecclésiaste à travers ce texte, c'est de considérer dans quoi est-ce que tu places ton espoir. Pourquoi est-ce que tu bâtis ta vie Est-ce que ton regard est porté avant tout sur le royaume de Dieu C'est Joël qui a cité ce texte ce matin, chercher... D'abord, le royaume de Dieu, ou est-ce que c'est Déborah Je ne sais plus. C'était Joël. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Et ce n'est pas du misérabilisme. Ce n'est pas dire, ouais, les choses bonnes de ce monde, il ne faut pas les avoir, il faut tout... Euh... Non, une façon de, de vivre une bonne vie devant Dieu sert, comme je l'ai dit avant, de, de signe qui annonce qu'il y a un royaume qui vient, dans lequel ces bonnes choses, ce shalom de Dieu sera là de façon plus totale encore. La question c'est... Avec, sur quoi est-ce que vous bâtissez votre vie Est-ce que les choses pour lesquelles vous construisez vont avoir un impact dans l'éternité J'aurais beaucoup, beaucoup plus de choses à dire dessus. J'ai l'impression d'avoir soulevé plus de questions que de donner des réponses, mais je voulais vous challenger, vous faire réfléchir, vous conduire à sortir d'ici en vous disant « Tiens, est-ce qu'il y a certaines de mes priorités qui sont mal orientées Est-ce qu'il y a euh, quelques-uns des espoirs que je place Dans des choses où il faut que je me rende compte que c'est Hevel, en fait c'est fumé. Comment agir en conséquence C'est sans doute quelque chose qu'il faudra travailler vous-même, avec Dieu, dans la prière, avec des amis, avec des gens de bons conseils. S'il y a des choses où vous vous sentez ce matin, il faut que je réoriente ma vie, faut que je repositionne ma vie, il faut que je revoie mes priorités, il faut que je revoie les choses sur lesquelles je bâtis ma confiance. Je ne vous ai pas donné de réponse en vrai. Je suis assez conscient de ça. Euh, mais c'était, on n'a pas le temps pour tout ça ce matin. Et puis c'est tellement du cas par cas. Mais je voulais vous laisser avec cette idée que c'est du cas par cas. Et donc si c'est votre cas à vous, bah, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps de faire ce cas par cas. Et euh, on va finir euh, ce culte en chantant un chant qui nous replace nous et toute notre vie devant Dieu. Euh, qui replace notre espérance au bon endroit que c'est Christ en nous. l'espoir de la gloire euh, et qui va nous aider à à considérer chaque aspect de notre vie et à nous demander est ce que c'est à la bonne place aujourd'hui ou pas amen